0: Boa noite a todos e todas, graça e paz de Jesus. Quero ler a palavra de Deus nessa noite, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Recomendo que você leia, depois, na sua casa, os versículos de 1 a 11, porque leio Romanos 5, apenas o verso de número 8, quando o apóstolo Paulo diz que Deus demonstra seu amor por nós da seguinte maneira: Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Mais forte, outra tradução diz: Deus prova o seu amor por nós. Na cruz do Calvário, onde Cristo morre por nós, em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te que pelo teu Espírito Santo, ela produza uma revolução no nosso entendimento, um, um abalo no nosso mundo interior, na nossa consciência. E que a tua palavra aqueça o nosso coração na direção da tua vontade, para o nosso bem, para a tua glória, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. O filósofo grego Epicuro, que viveu mais ou menos 200 e 250 anos antes de Jesus, foi Epicuro quem, diante do mal e do sofrimento, formulou o que passou para a história da filosofia e da teologia, o que se chama de o dilema de Epicuro. Ele disse que não é possível acreditarmos que Deus seja bom e onipotente ao mesmo tempo. Precisamos escolher um Deus bom, mas não onipotente, ou um Deus onipotente, porém não bom. Porque se Deus pode interromper o avanço da maldade e do mal, e se Deus pode impedir o sofrimento humano, mas não o faz, é porque Deus não é bom. Ele é onipotente, ele poderia interromper o avanço do mal. Ele poderia poupar você de sofrer, mas ele não faz. Isto é, ele tem poder. Ele é onipotente, mas não é bom. Agora, se ele é bom e tenta impedir o avanço do mal e tenta poupar você de sofrimento, mas não consegue, é porque ele é bom, mas não é onipotente. Isto é, ele é bom. Ele até gostaria de impedir que o mal se manifestasse, mas ele não consegue, porque embora sendo bom, não tem poder para conter o mal. Então é epicuro quem diz, não dá para a gente crer que Deus é bom e onipotente ao mesmo tempo. O que ele está sugerindo é que Deus é uma impossibilidade filosófica, uma impossibilidade racional. Porque se é Deus tem que ser todo poderoso. Se não é todo poderoso, não é Deus. E se é Deus tem que ser bom. Porque se não é bom, não é Deus, é alguma outra coisa, ou mais precisamente o que nós chamamos de diabo. Então se é Deus, tem que ser bom, e se é Deus, tem que ser todo poderoso. Mas como não dá para a gente acreditar que Deus é bom e todo poderoso ao mesmo tempo, Deus é uma impossibilidade filosófica racional, é melhor dizer que Deus não existe. Então diante do mal, diante do sofrimento, algumas pessoas seguem, a lógica de Epicuro e preferem dizer que Deus não existe. Melhor do que um Deus mau, ou um Deus fraco, é Deus nenhum. Esta maneira de compreender, Deus ainda é atual. E esse dilema de Epicuro, embora tenha mais de dois mil anos e esteja sendo tratado nas páginas da filosofia e da teologia já há mais de dois mil anos, esse dilema ainda é presente. E numa semana como essa, de, de ação violenta nas mesquitas, de ação violenta nas escolas, uma semana como essa em que nós nos, nos, nos deparamos com as forças da natureza que se voltam contra nós e, e que causam, caus, causam mortes. Uh, nós falamos, bom, por que, que Deus não impede isso? Por que, que Deus não interrompe o mal? E isso é muito atual. Mas é uma pena que as pessoas não olhem para a Escritura Sagrada. E eu tenho, com todo respeito e consciente da minha pequenez, eu tenho esse lamento de que Epicuro viveu antes de São Paulo Apóstolo. Não leu a carta de Paulo aos romanos, por exemplo. Não, não ouviu o testemunho dos apóstolos. Lamento muito que Epicuro não tenha sido testemunha da, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. E que o evangelho não tenha chegado a ele para interpelar a sua consciência, para iluminar a sua consciência. Assim como lamento que o evangelho nem sempre chega, ou pelo menos esse evangelho que eu creio, nem sempre chega ao coração daqueles que têm dilemas com Deus diante do mal e do sofrimento. Eu me identifico muito com os ateus, com os agnósticos, com as pessoas que têm crise de fé. Porque... Como disse John Stott, esse teólogo anglicano, inglês, ele disse, crer é também pensar. E foi pensando que Epicuro, por exemplo, chegou à conclusão de que a fé era uma impossibilidade inteligente. Nós temos na, nas mãos a palavra de Deus, nós temos o Evangelho nós temos a revelação, essa revelação e esse testemunho a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor, esse testemunho dos apóstolos, ali no primeiro século, no segundo século da, da era cristã, esse testemunho a respeito de Jesus que, que atravessou, que atravessou a consciência religiosa do Império Romano, que rasgou no meio a filosofia grega daquele tempo, daquela época. Eu, eu vejo o apóstolo Paulo em Atenas, na Grécia, disputando nas praças com os filósofos. Eu vejo o apóstolo Paulo que estava nas praças e, à medida em que ele disputava com os filósofos, ele foi convidado. Ao Areópago, como se fosse um, uma reunião de elite filosófica. Venha falar conosco, venha debater com os nossos melhores filósofos aqui na Grécia, no Areópago. E o apóstolo Paulo vai. E o que ele fala, ele fala a respeito de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. O absurdo dos absurdos. O apóstolo Paulo diz assim, nós temos um Deus crucificado. Um Deus que morreu crucificado. O nosso Deus, Ele se fez carne, Ele se fez um de nós. Ele assumiu a forma humana e em forma humana sofreu, padeceu, foi morto. E a morte mais escandalosa, horrorosa, vergonhosa, foi morto na cruz. O nosso Deus é o Cristo crucificado. E isso é um absurdo, porque Deus não pode morrer. E se Deus morre, é porque um Deus mais poderoso o matou. Mas vem o cristianismo e diz assim, não, Deus morreu. Jesus Cristo é Deus em carne e Ele morreu na cruz do Calvário. E não foi um outro Deus que o matou. Foram mãos humanas que o mataram. Não é possível. É absurdo. É absurdo um Deus que morre. É absurdo um Deus que morre por mãos humanas. E esse é o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto no capítulo 2 e diz assim, da sua carta, ele diz assim, entre vocês eu não quis saber absolutamente nada, exceto Jesus Cristo e Ele crucificado. E Paulo diz essa mensagem do Cristo crucificado, é um escândalo, é uma loucura loucura para os judeus, é uma loucura para os gregos, para os gentios, é um escândalo, Jesus Cristo crucificado é um escândalo, escândalo em que sentido, é uma loucura, é um absurdo, não cabe na mente humana um Deus que morre crucificado, e Paulo diz, e, e morreu e ressuscitou, está vivo, e então os filósofos da Grécia disseram, ah, aí já é demais, um Deus que se faz carne, tudo bem que a gente já ouviu falar dessas coisas, mas um Deus que se faz carne e que morre, que se deixa matar. E esse Jesus era isso aí que você está falando, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e isso é absurdo demais. Mas essa é a mensagem do Evangelho. E por que é absurda? Talvez eles tenham entendido o que o Evangelho estava dizendo. Porque toda articulação do pensamento a respeito de Deus e de deuses é uma articulação nas categorias do poder. Por isso que Epicuro diz, não é possível a gente acreditar que Deus é todo poderoso e bom ao mesmo tempo. A articulação a respeito de Deus e deuses é poder. Deus é poder. Mas vem o Evangelho e diz, não... Não, Deus não é poder, quando vocês pensarem no Deus que se revelou em Jesus o Cristo, quando vocês olharem para a cruz do Calvário, não pensem que ali está uma revelação de poder, que ali está uma manifestação de poder, que ali está um Deus que quer ser reconhecido como poderoso e todo poderoso, não, não olhem para Jesus Cristo com esses olhos que vocês olham para todos os outros deuses. Não olhem para a cruz do Calvário pensando em poder, porque a cruz do Calvário revela um Deus de amor, não de poder. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Evangelho não é Deus prova o seu poder, não, Deus prova o seu amor. O nosso Deus é amor, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento tem apenas duas expressões, Deus é, em João capítulo 4, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, e em 1 de João capítulo 4, o apóstolo João não sem razão, chamado o apóstolo do amor, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz, Deus é amor. Deus é amor. O evangelho vem dizendo, mude a chave, mude a sua perspectiva. Não olhe para Deus como poder, poder, poder. Olhe para Deus como amor. Porque quando a gente olha para uma relação baseada em poder, a gente constrói uma hierarquia, a gente constrói uma imposição de vontade. Quem tem poder tem a potência, tem a capacidade, tem a prerrogativa de fazer-se valer, de impor-se, de governar, de comandar, de dirigir, de fazer curvar, fazer curvar o rebelde, fazer com que a consciência rebelde se submeta na força, na base do poder. Não é sem razão que os reis gostam de falar de Deus em termos de poder. Porque os reis dizem assim, eu sou o rei e Deus me fez rei. O poder de Deus está sobre mim, a autoridade de Deus está sobre mim. O governo de Deus está nas minhas mãos. Então, submetam-se à minha autoridade, submetam-se ao meu governo, submetam-se à minha vontade. Também não é sem razão que as autoridades religiosas gostam de falar de Deus em termos de poder e autoridade. Os ungidos do Senhor gostam de falar de Deus em termos de poder e autoridade. O poder de Deus está sobre mim. A autoridade de Deus está sobre mim, dizem os ungidos do Senhor. Não ouse questionar a minha palavra, não ouse questionar a minha vontade, não ouse desobedecer o meu comando, a minha ordem, não ouse se rebelar contra a minha visão, não se faça rebelde, não saia de debaixo da minha cobertura espiritual, amém? Já ouviu isso em algum lugar? Então... Isso é religião pagã. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Porque o Deus que se revela em Jesus Cristo, o Deus que está ali na cruz do Calvário, ele manifesta o seu amor. Ele se relaciona em amor. Ele não, relac ele não se relaciona baseado em poder e autoridade. Ele se relaciona baseado em amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim... O amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange. E nós pensamos o seguinte: se ele morreu por todos, então todos morreram com ele, nele. E se ele ressuscitou, também todos ressuscitamos. E se ele morreu e ressuscitou por amor, em amor, foi para que nós deixássemos de ver de viver para nós mesmos e constrangidos em amor vivêssemos a ele, vivêssemos por ele, vivêssemos com ele. Quando nós estamos baseando uma relação em poder e autoridade, nós temos do outro lado, obediência, submissão e não poucas vezes, subserviência, escravidão. Mas quando nós temos um Deus que se relaciona conosco em amor, nós temos do outro lado consciências livres que escolhem se dedicar à relação, não porque foram coagidas, não porque foram obrigadas, não porque não lhes restou outra opção, mas porque foram constrangidas e cativadas e entraram numa dinâmica de amor. Quando temos amor, temos liberdade. Sublinhe nas páginas da sua Bíblia, eu faço esse apelo, você que tem o hábito de riscar a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. É assim que Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco, tendo-nos criado a sua imagem, a sua semelhança, tendo-nos feito livres, livres inclusive para não retribuir o seu amor, livres inclusive para nos rebelarmos contra a sua vontade, livres inclusive para darmos as costas à sua bondade, e o que Deus diz para nós quando Cristo morre na cruz do Calvário é, eu continuo amando vocês. Porque você sabe que o mal não existe, o mal não é uma entidade. Existem consciências livres que agem de maneira malvada, que atuam praticando o mal, mas não tem um mal. Por exemplo, quando você fala assim, por que, que Deus não, não acaba com o mal? Porque o mal não existe. O que existe é o malvado. Para acabar com o mal, Deus tem que destruir o malvado. Bom, então por que, que Deus não destrói o malvado? Oi? Quer? Você quer que Deus destrua os malvados? As malvadas? A opção de Deus é... Entre destruir os malvados, para que reste no universo apenas o seu caráter de plenitude de bondade. Então ele destrói todos os malvados, ele nos destrói. E entre nos destruir e nos redimir, Deus escolhe nos redimir. E enquanto nos redime, e enquanto está nos redimindo, sofre o mal que fazemos contra ele. E Deus na cruz do Calvário está dizendo para nós o seguinte, você pode cuspir na minha cara, você pode me colocar uma coroa de espinhos, você pode bater na minha face, você pode me esbofetear, você pode me chicotear, você pode me crucificar, mas você não pode me tornar alguém que odeia você. Porque eu sou amor, eu amo você. E quando você estiver me crucificando, você vai ter que olhar nos meus olhos e você não vai encontrar outra coisa, senão uma declaração de amor. Eu te amo. É isso que é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a expressão do amor de Deus por nós. Porque Deus não acaba com o mal... Porque Deus não impediu ou não impede que as pessoas entrem numa escola com metralhadoras, com armas, dando tiro, com arco e flecha, com bomba caseira? Porque Deus não faz isso? Porque Ele teria que nos destruir a todos. E aí você diz assim: bom, pastor, e, 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 o, e o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Não, o que é de nós? Nós temos essa revelação de que Deus é amor. Pare de pensar em Deus como poder. Pense em Deus como amor. Amar dói. Não existe amor sem dor. Amar dói. Especialmente quando as pessoas que nós amamos fazem descaminhos. Caminhos de autodestruição. Amar dói. Porque nós percebemos as pessoas se autodestruindo. E poderíamos então pegá-las pelos cabelos, trazê-las para casa, amarrá-las na cama, prendê-las num quarto, acorrentar essas pessoas para que elas não façam mal contra si mesmas. E nós estaríamos exercitando o nosso poder, mas não conseguiríamos cativar os corações dessas pessoas. Amar dói, especialmente quando as pessoas fazem descaminhos e destroem não apenas as suas próprias vidas, mas quando elas voltam à sua potência destrutiva, não apenas contra si mesmas, mas também contra nós. Elas nos ferem, elas nos agridem com as suas palavras, com as suas posturas, com seus comportamentos, com as suas violências, com as suas é, decisões equivocadas. Elas fazem coisas que nos machucam, E nós não podemos medir força para ver quem é mais poderoso. Não podemos seguir o ditado que diz, quem pode mais chora menos. Porque o nosso Deus não está medindo força com ninguém. O nosso Deus está cativando em amor, está interpelando em amor, está olhando para nós, dizendo, eu te amo. Por isso que Jesus falou, quando alguém ferir a sua face, ofereça a outra. Continue olhando, dizendo, você não vai conseguir me fazer odiar você. Porque o amor de Deus já entrou no meu coração. Eu não estou medindo forças para saber quem é mais poderoso. O meu jogo é outro, é saber quem ama mais. E nesse quesito de qual é o Deus que ama mais... O jogo já está vencido, porque a cruz do Calvário deixou bem claro quem é o Deus, que é amor. Bom, e como é que a gente vive? Ainda bem, eu falei que, uma pena que Epicuro não leu a carta aos Romanos, mas a gente pode ler. A gente pode ler Romanos capítulo 8, por exemplo. Se você virar a página da sua Bíblia, uma página só, você chega no capítulo 8 de Romanos. E Paulo diz assim no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, enquanto Deus está nos redimindo, nossa redenção ainda não está completa, nós não chegamos ainda no céu. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,18. Romanos 8,19. A natureza criada, o mundo em que vivemos, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isto é, aguarda a natureza criada, aguarda a finalização, a plenitude da nossa redenção. Pois ela, ela a natureza criada, versículo 21 de Romanos 8, será libertada da escravidão da decadência. Dessa condição onde o mal está se manifestando, onde o sofrimento está presente, a mesma criação, a natureza criada, será libertada, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não somente isso, nós também gememos. Nós também. Mas nós gememos não como quem não tem esperança, não como quem está à deriva, não como quem está abandonado ao sofrimento e exposto sem defesa ao avanço do mal. Nós temos os primeiros frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós recolhe os nossos gemidos, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas angústias. E no versículo 26, Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós. Ele vem nos ajudar na nossa fraqueza, inclusive quando não sabemos orar, quando não temos palavras para orar, quando não temos forças para orar, quando sequer imaginamos o que pedir a Deus, quando estamos perplexos, atônitos, ou quando estamos absolutamente enfraquecidos e, e, e abatidos, o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não somente isso, ter o socorro do Espírito Santo de Deus, é maravilhoso, é imprescindível, é necessário. Mas não somente isso, o Espírito de Deus quer fazer mais por nós, então, vire as páginas da sua Bíblia um pouquinho mais. Depois de Romanos, vem a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. E lá no capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo diz assim no versículo 4, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 aos Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Agora veja o versículo 7, e se você gosta de sublinhar, você tem o quinto evangelho na sua Bíblia, que é o seu, dos seus versículos prediletos, mais um para você. 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um. A cada um. Você que é de Jesus, você que crê em Deus você que invoca a autoridade de Jesus na sua vida, você que olha para a cruz do Calvário e vê o amor de Cristo, o amor de Deus revelado por você ali, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo quer se manifestar para você, o Espírito Santo quer se manifestar em você, o Espírito Santo quer se manifestar através de você, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito de todos nós. Para o proveito comum. Os dons, os ministérios, as operações do Espírito. No mundo como o nosso, em redenção, nesse lado do céu, nós contamos, sim, com o amor de Deus. Aí você pode voltar para Romanos 8, se quiser. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o futuro, nem o presente, nem nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Nós temos o amor de Deus, nós temos o socorro do Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo querendo usar as nossas vidas para revelar o amor de Deus para quem está em volta. Portanto, eu queria dizer para você algumas coisas hoje à noite. Primeira, você que está sofrendo, e você que, que está sofrendo a ação do mal, do malvado contra você, você cujos dias não são bons, não duvide do amor de Deus por você. E não duvide que Deus seja bom, Ele continua sendo bom. Deus é bom o tempo, o tempo todo, Deus é bom. Não duvide o quanto Deus te ama, na cruz do Calvário está ali Jesus. O apóstolo Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31 e 32. Não duvide do amor de Deus por você. Ah, Deus está me castigando, Deus está nos, me punindo, Deus está cobrando dívidas do passado. Não, não. As dívidas do seu passado, os pecados que você cometeu, deixou de cometer, estão todos na cruz do Calvário, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, estão lá. Deus não está contra você, não pense isso. Pense apenas no amor de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Segundo, clame pelo socorro do Espírito Santo. Clame pelo socorro do Espírito Santo. Clame que Ele te dê forças. Que Ele te sustente emocionalmente. Que Ele te dê provisão emocional, espiritual. Que te mantenha de pé com dignidade, com grandeza, com beleza. Que diante do mal e da maldade, e no meio do sofrimento, que você fique em pé e diga como profeta, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que o gado seja arrebatado do curral, não sobre nada, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Fique em pé. Faça essa declaração para o mundo espiritual e diz, não interessa o que vai me acontecer, eu sei que Deus me ama e o Espírito Santo vai me manter em pé. E no meio da minha dor e do meu sofrimento, eu vou glorificar o meu Deus e eu vou ser um testemunho de que Deus é bom e sabe amar. Eu vou ser um testemunho para a glória do meu Deus. Terceiro. Peça para Deus usar a sua vida. Não deixe o sofrimento parar você. Não deixe com que as lutas do seu dia a dia abaixem a sua cabeça para você ficar olhando apenas para o seu umbigo. Não deixe que as suas dificuldades roubem o brilho dos seus olhos para você enxergar que o mundo é maior do que os seus problemas e que tem, coisas, que tem mais coisas acontecendo na vida além das suas dificuldades e que tem mais gente sofrendo em volta de você, e que provavelmente tem gente sofrendo mais do que você. Peça para Deus usar a sua vida. Uma coisa é quando você está sofrendo e chega alguém todo bronzeado, todo feliz, acabou de ter aumento, foi promovido, e diz que vai orar por você. Outra coisa é quando você está sofrendo e chega alguém com lágrimas nos olhos e diz assim, eu sei o que você está passando, mas não duvide do amor de Deus. Eu sei o que você está passando e eu sei que é difícil permanecer em pé num momento como esse da sua vida, mas é possível porque o Espírito Santo de Deus nos fortalece e intercede por nós, nos ajuda da nossa fraqueza, eu estou aqui em pé. E eu vim aqui dar a mão para você, te abraçar e dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está conosco aqui, eu vim aqui na força e no poder do Espírito para dizer o quanto você é amado, o quanto você é amada por Deus. Peça para Deus usar a sua vida. Não fique apenas clamando pelo socorro do Senhor. Clame pela unção do Senhor. Clame por essa unção de amor, para que o seu coração seja dilatado e você comece a servir, 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 desdenhar do mal, do malvado, triunfar sobre o sofrimento, na força e no poder do Espírito do Senhor, para a glória de Deus. Nós vamos cantar novamente a nossa declaração de fé. Não há mais culpa, não há mais medo. Cristo, é a nossa força, em Cristo está a nossa fé, em Cristo nós vamos permanecer. E eu convido você a, a fazer essa declaração de fé e de se colocar à disposição de Deus, na força de Jesus, para triunfar sobre o mal, para superar o tempo da aflição e do sofrimento, para superar as tribulações atuais mas também para se disponibilizar, para que o Cristo que te faz forte, te faça forte para cuidar dos fracos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Amém.